0: Zurückgereist. Die kommen, glaube ich, Dienstagmorgen wieder an. Schön, wieder bei euch zu sein und mit euch zu sein, auch am Livestream. Herzlich willkommen. Ich habe Ende letzten Jahres empfunden, ähm, ich hatte so einen Hunger. Ich habe ihn auch immer noch nach mehr von Gott. Und habe gemerkt, boah, im Januar will ich irgendwie Gott suchen und mich aussondern auf verschiedene Arten und Weisen. Und unter anderem hat es dazu geführt, dass neben Uganda ich in den USA für einen kurzen Zeitraum war und in Ägypten. Und an anderer Stelle möchte, werde ich mehr davon berichten. Jetzt heute nicht allzu viel. Heute erzähle ich euch nur von den unterschiedlichen PCR-Tests in den unterschiedlichen Ländern. Also in Uganda habe ich schon im Mai letzten Jahres erlebt, dass sie das super angenehm waren. Ich weiß nicht, als ihr auch so die ersten Mal vielleicht in den Nachrichten PCR-Tests gesehen habt. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, das will ich nie haben. Und dann habe ich gemerkt, gut, wenn du reist, gibt es eben auch PCR-Tests. Und in Uganda die Ärztin, sowohl im Mai als auch dieses Mal, die hat das so liebevoll gemacht. So, man macht so die Nase hoch und dann geht sie so ganz vorsichtig rein und wieder raus und du spürst kaum was und wunderbar negatives Ergebnis. Also alles gut. Und mit diesem Selbstverständnis habe ich mich auch in Kairo hingesetzt und meine Nase der Ärztin zur Verfügung gegeben oder der Schwester, wie auch immer. Und die kam und hat gemacht. <lacht> Wirklich, und, und, und die Zuschauer hatten dann Angst vor ihrem PCR-Test, naja, auf jeden Fall haben wir erlebt, tut mir leid, wie der Heilige Geist Wasser überall ausgegossen hat, ähm, sorry, tausend Dank, ähm, wirklich, wir haben gesehen, wie der Heilige Geist, wir waren in den USA, in Anaheim, Kalifornien, wo John Wimber damals die Gemeinde, die Winyard-Gemeinde, wo Gott so in den 70ern, 80ern so einen Aufbruch, einen Heiligen Aufbruch im Heiligen Geist gegeben hat, der dann die westliche Welt, man nennt es so der Begriffs die dritte Welle, es gibt so Pfingstbewegung, die Anfang letzten Jahrhunderts gestartet ist. Und dann gab es weitere Bewegungen und dann so in den 70er, 80er Jahren gab es einen Aufbruch, man nennt es den charismatischen Aufbruch, wir nennen uns hier gelangläufig Charismatiker. Und was da passiert ist, ist, dass so die Gegenwart, die Kraft, die Realität des Heiligen Geistes in bestehende Gemeinden übergeschwappt ist. Das heißt, der Heilige Geist ist ganz neu in die katholische Kirche gekommen, in bestehende Gemeinden, Methodisten, Baptisten, überall und hat einfach ganz neu sich und seine Kraft und seine Dimensionen vorgestellt. Und es hat verschiedene Ursprünge, aber so im westlichen Kontext, in Anaheim, damals in Kalifornien, auch im, in Verbindung von, von der Jesus-People-Bewegung, da ist es damals losgegangen. Und man kennt dann, Toronto hatte Auswirkungen davon und dann heute weitere Auswirkungen sind Bethel. Bill Johnson hat dort dann erlebt, dass der Heilige Geist was Neues freigesetzt hat. Heidi Baker und so weiter und so fort. Das ist das Schöne, wenn du in die Kirchengeschichte reinschaust, du siehst immer, dass es irgendwo Verbindungen gibt mit Orten, wo der Heilige Geist sich bewegt hat. Ein Beispiel ist der Alpha-Kurs. Der Alpha-Kurs, der bringt richtig Frucht. Amen. Ein befreundeter Missionar von uns aus den USA hat so vor zehn Jahren sich entschieden, hier als wenig Leute sich bekehrt haben, wir haben als Gemeinden alles Mögliche versucht, auf der Straße, freundschafts Volleyball spielen und dieses und jenes und dann beim Volleyball spielen mal was von Jesus fallen lassen, was auch immer. Also tausend strategien und zwar nicht so so erfolgreich und ein freund von mir der hat einfach entschieden wir werden drei alpha kurse pro jahr machen und dann haben wir erlebt wie in diesen alpha kursen leute sich wirklich das ist zu freundlich vielen dank christian ähm, wie in diesen Alpha-Kursen einfach Menschen zum Glauben gekommen sind und irgendwann habe ich erlebt, boah, der Alpha-Kurs, der bringt wirklich viel Frucht an so vielen Orten, in so vielen Städten, in so vielen kulturellen Hintergründen Grund, und dann habe ich mich gefragt, warum ist es so und habe mir gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wirklich auch mit Salbung zu tun haben muss. Da ist irgendwie was drauf. Da hat der Heilige Geist, irgendwo ist eine Berührung zur Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das habe ich dann dem Herrn gesagt. Ich habe gesagt, Herr, du musst mir diesen Zusammenhang zeigen. Wo ist der? Und dann habe ich eine Story vom Gründer vom Alpha-Kurs, Nicky Gamble gehört. Vielleicht kennt ihr den. Und dann erzählt er, wie er damals in einem anglikanischen Gottesdienst in England saß und dieser John Wimber aus Anaheim dorthin kam und man hatte gehört, dass diese Amerikaner, dass dort Kranke geheilt werden, dass Gott durch das Wort der Erkenntnis spricht. Und er beschreibt das so ehrlich, dass er dich dachte, naja, er glaubt, das ist eher fake. Also er kann sich das so gar nicht so richtig vorstellen. Und dann saß er in diesem Gottesdienst. John Wimber hat gelehrt, das fand er gut. Und dann hat er angefangen mit Worten der Erkenntnissen und hat gesagt, hier sind zehn Leute, die Fußpilz haben. Und Gott möchte euch heilen. Steht mal bitte auf. <lacht> Und dann hat er sich gedacht, also erstens bin ich Anglikaner, ich glaube an sowas nicht, zweitens bin ich Engländer, wir reden nicht über Fußpilz und wir würden auch niemals aufstehen. Auf jeden Fall, John Wimber sagt das und es stehen so nacheinander Personen auf und dann stehen neun Leute. Und dann sagt John Wimber, hier ist noch jemand und ich mache nicht weiter, bis du auch aufstehst. Und er denkt sich: Er hat Fußpilz und denkt sich, niemals. Und John Wimber wartet und sagt, nee, ich spüre, der Heilige Geist möchte... Dass ich warte, bis die zehnte Person auch aufsteht. Und ich sage, nee, meine ich. Und irgendwann stupst ihn seine Frau und sagt, steh auf, du hast auch Fußball. Er also, sagt, nee, macht er nicht. Und es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Und dann entscheidet er sich, gut, irgendwie, der John Wilmer macht wirklich nicht weiter, er steht auf. Ähm, John Wilmer bedankt sich. Dann kommt das Gebetsteam. Er sagt, wir beten jetzt für euch. Und er beschreibt das so schön, dass er einfach pumpig war. Und als der Beter zu ihm kam und sagt, okay, möchtest du denn geheilt werden? Da sagt er, nee, danke, ich mag das Kratzen an meinem Fuß. Aber du kannst für mehr vom Heiligen Geist beten. Und die beten für ihn. Und das Feuer des Heiligen Geistes fällt auf ihn so stark, dass sie ihn raustragen müssen. Und als John Wimber das sieht, ruft er ihm und sagt, und Gott wird dir ein evangelistisches Tool geben, was die Nationen segnen wird. Und so kam dann später unter anderem der Alpha-Kurs zustande. Ich kenne nicht die letzten Details, wenn jemand noch besser Bescheid weiß, könnt ihr es ergänzen, aber das hört man auf der Session, wo er über Heilung lehrt. Und das war Anaheim. Und da haben wir einfach sind wir eingetaucht ein bisschen in das, wow, wie das begonnen hat. Und das hat mich so berührt in dem, was mich die letzten Monate berührt. Dann waren wir in Ägypten, auch hier nur ganz kurz. Ich hatte vor elf Jahren einen Traum. Und in diesem Traum habe ich gesehen, dass drei Stürme in drei Länder kommen. Das ist, was ich im Traum gesehen habe. Ich habe Wirbelstürme gesehen und drei Länder. Der erste war Ägypten, der zweite war Australien. Den, das dritte Land wusste ich nicht. Dann habe ich eine zweite Szene gesehen und es war ein Erweckungszeitplan. Und dann wusste ich, diese Länder sind gelistet von Gott, dass er sie heimsuchen möchte. Und dann habe ich eine Stimme gehört, die mir ein konkretes Auf, einen konkreten Auftrag für ein drittes Land gegeben hat, für das ich beten soll. Das ist ein anderes Thema. Das Interessante ist, für mich ging es um dieses dritte Land, für das ich beten soll. Aber, wie Gott es oft macht, ergibt manchmal in prophetischen Impulsen mehrere Details. Und wenn dann die ersten Details in Erfüllung gehen, dann merkst du, wow, das ist wirklich von Gott. Und dann bist du dir sicher, dass der Teil, der noch aussteht, dass der auch von Gott ist und dass du damit was machen sollst. Und eben nach ein, zwei Monaten war plötzlich die arabische, diese Arab Spring, also dieser arabische Frühling, und in Kairo ging quasi diese Revolution los, an diesem Hauptplatz, Tahirplatz. Und das habe ich so gesehen und es hat mich total bewegt, weil ich wusste, okay, das ist der Sturm, von dem ich geträumt habe. Und dann habe ich verschiedene Videos damals auch gesehen. Da gibt es so eine ähm, Gemeinde von den Kopten in einem Felsen, wo zehntausende Christen zusammengekommen sind und gebetet haben. Und dann habe ich mich gefragt, wow, das ist schon ein Aufbruch, wenn so viele Christen zusammen beten und Gott suchen. Aber gibt es auch Erweckung, gibt es einen Aufbruch im Sinn von kommen viele Menschen zum Glauben? Und wir waren in Kairo und waren bei einer also befreundeten Familie hier aus der Gemeinde und bei den Eltern. Und habe ich mich dort mit dem Vater unterhalten und dann hat der Vater Folgendes erzählt. Vor 20 Jahren ungefähr war er in Uganda. Er wurde auch, John Molinde, den wir geehrt haben auch bei der Konferenz, kam nach Ägypten auch recht unbekannt und hat über die Notwendigkeit gelehrt, unsere Länder mit Gebet zu füllen, damit der Heilige Geist kommen kann. Genau das gleiche wie in Deutschland. Vor circa 20 Jahren, Anfang, Ende der 90er, Anfang 2000, kam er auch in unser Land als recht unbekannter Mann. Und ähm, dieser ägyptische Mann hat sich aufgemacht und das hat ihn berührt. Und sie sind als Delegation nach Uganda gegangen, um dort bei einer Gebetskonferenz teilzunehmen. Und bei dieser Gebetskonferenz ist der Heilige Geist auf ihn gefallen. Und er hat beschrieben... Dass sie ein zwei stunden glaube ich war es nur auf dem boden lagen die gegenwart gottes war so da die kraft gottes war so da und er ist dann hat dann, ange, dann plötzlich ist der geist auf ihn gefallen und er hat angefangen über sich zu prophezeien und auf ihn ist ein geist des gebets gefallen und dann hat er folgendes erzählt die letzten knapp 20 jahre ist er fast jede nacht so ab drei uhr nachts wach und betet und steht vor gott für das land für ägypten für einen aufbruch das hat mich so bewegt nicht aus schlechtem Gewissen, nicht aus Druck, sondern weil der Geist des Gebets gekommen ist. Amen. Ich war so berührt von dem, die letzten drei Predigten, Rike, Carsten, Mark, tausend Dank. Das war wunderbar. Lass uns den auch mal einen Applaus geben. Vielen, vielen Dank. Das, was Carsten auch letzte Woche beschrieben hat, dass in Argentinien ein Geist des Gebets gefallen ist, des Flehens für das Land. Und dann habe ich ihn gefragt, und was ist jetzt eigentlich in Ägypten passiert? Gibt es einen Aufbruch? Und dann hat er gesagt, eins, was Sie erleben ist, die geringen, die geringen Schätzungen, und ich gebe jetzt einfach weiter, was er gesagt hat, ich habe das jetzt nicht statistisch im letzten Detail überprüft, sondern ich gebe einfach diesen Bericht weiter. Er hat gesagt, geringe Schätzungen sind, dass in den letzten zehn Jahren seit der Revolution, mindestens fünf Millionen Muslime zum Glauben gekommen sind. Und zwar, weil Jesus ihnen erschienen ist oder weil er im Traum zu ihnen gekommen ist. Also super souverän. Ja, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Und, boah, das hat mir so gezeigt, wow, wenn Gott auftaucht, Anaheim, wir die ganze westliche Welt berührt hat, dann Ägypten. Gott ist am Werk, er hat was versprochen, dass er mit Erweckung kommt. Und wow, tatsächlich, er kommt, er tut Dinge und wir werden mehr davon sehen. Das muss viel im Untergrund geschehen in diesem Land aus verschiedenen Gründen. Und dann sind wir nach Uganda, wie ihr schon gehört und ein bisschen gesehen habt. Und auch hier, der Heilige Geist hat sich dort in den Jahren so viel bewegt und tut es auch noch. Das ist nicht das ganze Bild, aber wir haben auch erlebt und gehört und mitbekommen, dass vieles von dem, was an Schatz da war, auch zum Teil eingeschlafen ist, verloren gegangen ist und dass der Herr das wie neu entfachen möchte. Und wir haben gesehen, wie der Herr aufgetaucht ist. In echter Buße, die ersten Tage waren gekennzeichnet davon. Ich sage nur Randsachen, weil Tom und Dunja sollen noch mehr selber erzählen. Aber der Herr hat einfach angefangen, Herzen zu öffnen und Personen sind umgekehrt. Und dann haben wir dem Heiligen Geist Raum gegeben und dann ist der Heilige Geist aufgetaucht. Mit Heilung, mit Berührung, mit Freisetzung, mit viel, 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 viel Lachen und wenn du das so siehst, was mich so berührt, vor, jetzt haben wir Januar, also im November, denke ich, war es, der letzte Abendgottesdienst, den wir hatten, da habe ich hier erzählt, dass wenn der Heilige Geist so kommt und wenn er überschwappt und wenn er sich ausgießt, auch mit Manifestationen, mit Kraftwirkung, mit Heilung, aber auch mit Lachen und mit Zittern und mit Hinfallen und so weiter und so fort, wir haben gehört hier von Vätern im Land, die gesagt haben, in den 90ern war das so gewaltig auch in Deutschland. Gott war dabei, das gewaltig aufzurichten. Und dann gab es mehrere Dynamiken. Eine Dynamik war, dass man gemerkt hat, nach einigen Wochen zittern und fallen oder Monaten war so das Gefühl, jetzt ist ja auch mal gut. Jetzt können wir ja wieder so normal, also so normaler Gottesdienst. Und wenn der Herr dann mal irgendwie mit Manifestationen kommen möchte, dann kann er das ja einmal im Monat in so einem Nebentreffen im Keller machen. Ähm, ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber man hat das wie outgesourced und gesagt, wir brauchen das nicht unbedingt, wir müssen so zu dem Seriösen zurück und hey, ich glaube an Seriöse und ans Wort Gottes und an Predigten, Amen. Aber wenn du heute schaust, 20 Jahre später, die Orte, wo der Heilige Geist immer noch gewaltig wirkt, wo Wunder passieren, wo der Himmel offen ist, wo der Heilige Geist sich bewegt, wo immer neues Leben ist, das sind Orte, die den Heiligen Geist diesen Raum bis heute geben. Da ist Wort Gottes, da ist Predigt, da sind Strukturen, da gibt es verschiedene Dinge. Aber der Heilige Geist darf auftauchen und man sucht es und man wird nicht satt. Man sagt, ja, jetzt ist gut, jetzt habe ich das. Sondern man lebt in dieser Gegenwart Gottes, in dieser Salbung. Man gibt sich dem hin, das muss nicht immer spektakulär und laut und was auch immer sein. Aber es darf und es stört nicht und man versteht, wir brauchen das, damit Erneuerungen passieren. Amen. Ein wunderbares Beispiel dafür für mich ist wirklich... Walter Heidenreich. Ich habe das hier mehrfach gesagt, aber Walter hat es vor, wann auch immer, 30, 40 Jahren, vielleicht länger, ähm, erlebt, wie der Heilige Geist sie heimgesucht hat, ihn heimgesucht hat. Und er trägt es über die Jahrzehnte weiter. Er trägt es, er liebt es, seine Gemeinschaft liebt es, er trägt es in Nationen, er trägt es an Orte, er selber trägt es, du spürst es, es ist präsent. Und deswegen passieren in seinem Dienst, durch seinen Dienst, gewaltige Dinge, konsequent. Und das ist wunderbar. Und wisst ihr, es geht nicht um einzelne Leute zu highlighten, sondern wenn ich so etwas sage, hat es ja mit dir und mit mir zu tun. Amen. Oh, da dürft ihr ein lautes Amen sagen. Amen. Gott möchte mit dir und mit mir gewaltige Dinge tun. Nicht einmal, sondern über Jahrzehnte. In deinem Umfeld, dort wo du bist, in deinem Alltag, in deiner Arbeitsstelle, dort wo du dich aufhältst, soll der Himmel in großer Kraft hereinbrechen. Menschen sollen berührt werden, Menschen sollen gesund werden, Menschen sollen frei werden, Menschen sollen erneuert werden. Und die Wahrheit ist, eine Gemeinde, dein Umfeld, da gibt es immer Situationen und ähm, Herausforderungen, wo es die Kraft und die Antwort Gottes braucht. Amen. Es braucht immer Heilung, es braucht immer Freisetzung, es braucht immer Trost, es braucht immer Versorgung, es braucht immer neue kreative Ideen, Antworten für die Gesellschaft. Und Gott sucht Menschen, die so eng an ihm dran sind, dass seine Lösungen dort landen können und dass sie durch uns freigesetzt werden können. Amen. Und ich möchte wirklich uns einfach nochmal daran erinnern, bevor ich für ein paar Minuten ins Wort Gottes gehe mit euch, dass wir nicht satt werden am Wirken des Heiligen Geistes, nicht satt werden, sondern zu merken, heiliger Geist, wisst ihr, ich habe es hier am Beispiel von Heidi Baker gebracht, die wurde vor, wann war das, 94, Adam Riese, 38, 28, 28, 28 Jahren, 28 Jahre, vor 28 Jahren, ähm, wurde die in Toronto berührt, konnte sieben Tage nicht mehr laufen. Die hat davor schon Frucht gebracht in ihrem Dienst, aber nicht so, wie sie es eigentlich gesehen hat. Und auch hier hat der Heilige Geist in Uganda zu mir gesprochen. In Johannes 15, da heißt es, hierin wird der Vater verherrlicht, indem wir seine Jünger werden und viel Frucht bringen. Und manchmal, ich glaube bei manchen, da möchte der Heilige Geist sagen, du denkst, du bringst viel Frucht. Und ich meine es null kritisch. Aber der Heilige Geist sagt, du, ich habe was ganz anderes vor. Wenn du mir erlaubst, dein Leben anzurühren, wenn du mir erlaubst, dich zu salben, wird die Dimension von Frucht explodieren. Hierin wird der Vater verherrlicht, dass ihr meine Jünger, meine Schüler werdet und viel Frucht bringt, unterstreicht viel. Viel Frucht. Wie gesagt, wir müssen nicht einander vergleichen, miteinander im Battle stehen, sondern Herr, ich will vor dir für mein Leben, mit dem, was du mir gegeben hast, viel Frucht bringen und tu, was auch immer es braucht in meinem Leben, damit ich viel Frucht bringe. Amen. Und Heidi Baker hat Frucht gebracht, aber Gott hat gesagt, ich habe was ganz anderes vor. Und man sagt, allein durch ihren Dienst sind über eine Million Menschen zum Glauben gekommen. Wenn ihr ihre Berichte hört von Mosambik, auch jetzt in größter Verfolgung, in größtem Märtyrium von ihrem Team, was sie brauchen, was sie sagen, was sie brauchen, um zu überleben, um Frucht zu bringen, ist, sie sind permanent vor dem Herrn in seiner Gegenwart. Sie trinken seine Gegenwart, sie nehmen von ihm, sie beten ihn an, sie stehen in seiner Gegenwart. Manchmal laut, manchmal spektakulär, manchmal mit Zittern, manchmal mit Fallen, manchmal mit Feuer, manchmal nur mit Frieden, ist völlig egal. Aber wir dürfen niemals satt werden an der Gegenwart und an der Berührung Gottes. Amen. Komm, wir stehen einmal auf. Es ist zwar noch nicht die Ende der Predigt, aber ich will dafür beten. Jesus, ich bete das für uns, für unsere Gemeinde, für alle, die zuschauen, für unsere Stadt und für unser Land, dass wenn du, du bist dabei, ganz neu deinen Geist auszugießen und das Thermometer wie die Temperatur hochzustellen. Und ich bete in diesen Wochen, in diesen Monaten, wo das zunimmt, dass wir nie satt werden. Sondern, dass wir dankbar aufnehmen, aber dass wir hungrig, bedürftig, zerbrochen bleiben. Nicht zerbrochen im Sinn von kaputt und lebensunfähig, sondern zerbrochen im Sinn von, wie Paulus, der sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich rühme mich meiner Schwachheit, egal wer ich bin in Gott, egal wie lange ich das schon bin. Ich rühme mich meiner Schwachheit, meiner Ängste, meiner Unmöglichkeiten, weil dann zeltet die Kraft Gottes auf mir, 2. Korinther 12. Herr, ich bete, dass wir, jeder Einzelne, der heute hier ist, unsere Kinder, unsere Kindeskinder, Alte und Junge, alle am Livestream, wir als Stadt, wir als Land, dass wir als Deutsche, dass wir und alle, die dazugehören und dazugezogen sind, dass wir bedürftig bleiben und dass du etwas Gewaltiges in uns, an uns und durch uns tun kannst, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Jetzt dürft ihr euch setzen und wir gehen für ein paar Minuten ins Wort. Gottes. Wir haben, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir starten eine neue Serie in den nächsten Wochen. Geht es um Königreichsrealitäten oder Kingdom Realities? Und zwar werden wir vom Königreich Gottes reden und zwar wie es aussieht, aber auch ganz praktisch, wie wir es anwenden können. Das ist für manche Wiederholung, das ist für manche was ganz Neues. Ich habe einfach gespürt, der Herr möchte, dass wir auch als Gemeinde so post-pandemisch irgendwie das umarmen, was wir längst gelebt haben und ganz neu da drin sind und wissen, warum wir was wie machen. Und ein Zeichen von Mündigkeit ist, dass du, wenn du das schon kennst, hörst dir so an, damit du es anderen erklären kannst. Amen. Es ist so wichtig, dass wir die Dinge, die wir tun, die wir leben, dass wir sprachfähig sind und die Bibel nennt es lehrfähig, dass du fähig bist, es auch anderen zu erklären. Das Skript wie immer unter dem YouTube-Link oder in der App. Heute entweder damit du frei bist oder nichts ist unmöglich. Freiheit ist eines der zentralen Themen von Jesu Dienst und ihr dürft es gerne einfach, ihr klickt einfach mit und ihr werdet die richtigen Seiten jeweils finden. Freiheit ist eines der zentralen Themen von Jesu Dienst. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Gott möchte, dass sein Volk, Frei ist und Gott möchte, dass Menschen Freiheit erfahren. Amen. Freiheit von Krankheit, Freiheit von Gebundenheit, Freiheit von Sünde, Freiheit von Menschenfurcht, Freiheit von Götzendienst, Freiheit von Armut, Freiheit von Würdelosigkeit, Freiheit von Sklaverei, von Unrecht, von Unterdrückung. Gott möchte Menschen, Gruppen, Länder, Völker frei machen. Amen. Amen. Ähm, auch hier ganz wichtig: das Bild hat mir. Ähm, ist egal. Wenn du in Sünde gebunden bist und du denkst, ich spiele mit Sünde und ich habe das im Griff, das Wort Gottes sagt etwas ganz anderes. In Johannes 8, gleiche Bibelstelle, ein paar Verse davor, da heißt es in Vers 34, seine, die Juden, die an ihn geglaubt haben, die sagen, aber wie sagst du zu uns, dass wir frei werden sollen? Vers 34, Jesus antwortete ihnen, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Es soll keinen Lebensbereich bei dir geben müssen. Ich sage das für dich. Es sollte nichts geben, wo du spürst, du bist versklavt daran. Du solltest nicht versklavt sein an Unreinheit, an Jezorn, an Geiz, an Wut, an Unvergebenheit, an Rechthaberei an Härte, an Bitterkeit, was auch immer. Du solltest nicht versklavt sein an Dinge, die das Wort Gottes Sünde nennt. Und Sünde, ganz wichtig, ist alles, was Tod gebiert. Sünde tötet. Alles, was dich, deine Beziehungen, deine Berufung tötet, du solltest nicht daran versklavt sein. Und Jesus sagt, hey, wenn ich dich frei mache, dann bist du wirklich frei. Amen. Das heißt, wenn es einen Lebensbereich gibt, Spiel nicht mit dem. Sag nicht, ach ja, das ist ja nicht so groß. Wenn du gebunden bist an Dinge, die nicht zu dir gehören. Hey, Jesus möchte dich freimachen. Nicht irgendwann, sondern er möchte heute einen ersten Schritt oder einen ganz entscheidenden Schritt mit dir gehen. Amen. In Lukas 4, Vers 18 lesen wir, ihr könnt die so lassen. Achso, also ihr, da ist keine Bibelstelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr das, wen der Sohn freimachen wird, manchmal noch da lassen. Müsst ihr aber nicht. Lukas 4, Vers 18, die Bibelstelle kennt ihr. Jesus sagt von sich, der Geist des Herrn ist auf mir, damit Arme gute Botschaft hören. Er hat mich gesandt, also Gott hat mich gesandt. Der Heilige Geist hat mich befähigt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Freilassung, Erlass der Schuld, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Jesus sagt, ich bin gekommen, um eines auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Ich weiß nicht, ob ihr politisch, sozialgesellschaftlich interessiert seid. Die letzte Woche ist interessant von dem, was alles so passiert ist. Ich gehe da jetzt auf keine konkreten Themen ein. Aber wisst ihr, Jesus muss nicht diskutieren und Jesus führt keinen Kleinkrieg. Was der Heilige Geist machen wird, ist, er wird Menschen so freisetzen, er wird so fantastische Zeugnisse freisetzen in unserer Gesellschaft und Leute werden einfach bezeugen, was Jesus an ihnen getan hat. Dann kannst du diskutieren, wie du willst. Sie werden Zeugen von dem, wer Jesus ist, was er kann, wie er ist und das wird unser Land füllen. Ich bin so überzeugt davon, dass unser Land gefüllt wird von guter Nachricht. Es ist ein angenehmes Jahr. Amen. Es wird ein gutes Jahr. Lass uns Jesus einen Applaus geben. <lacht> Ich möchte es kurz an, weil ihr kennt das, oder viele von euch kennt das, ich möchte ein paar konkrete Zeugnisse erzählen, wie diese Freiheit aussieht. Wir waren jetzt in Uganda, war eine junge Dame aus dem Lüdenscheid-Team dabei, die aus total herausfordernden Hintergründen kommt. Und die hat unglaublich verletzende Dinge erlebt. Und sie hat erlebt, wie in Lüdenscheid, dort in der Arbeit, die sie dort haben, wie Gott sie als Person von traumatischen Dingen einfach wiederhergestellt und geheilt hat. Also ein ganzes zertretenes Leben, wie es Gott geheilt und von innen heraus verändert hat. Das ist fantastisch. Was noch nicht weg war, ist, ist, dass sie seit Jahren Probleme mit ihrer Haut hat und keine Nacht durchschlafen kann, seit über drei Jahren, und sie kratzt und hat irre Probleme mit ihrer Haut. Und das war noch nicht weg. Und dann haben wir gelehrt über den Heiligen Geist, über Heilung und dieses und jenes, auch darüber, dass ganz viel... Ähm, dass Heilung, die Kraft Gottes oft hereinbricht, wenn wir Impulsen vom Heiligen Geist folgen. Anja hat es angedeutet, an anderer Stelle mehr dazu. Manchmal gibt der Heilige Geist Impulse, sagt, tu das. Und indem du das tust, kommt der Heilige Geist und setzt Kraft frei. Überall im Neuen Testament sehen wir das. Wir sehen ähm, ein Beispiel, wo Jesus das Alte Testament zitiert. Er sagt zu Naman, der eine Hautkrankheit hat, der Prophet damals, Nahman, du hast eine Hautkrankheit, geh zu diesem Fluss und tauch dich dort siebenmal unter. Wenn du darüber nachdenkst, warum, es gibt keine natürliche Begründung. Es war ein Wort Gottes und wenn wir auf Worte Gottes reagieren, erleben wir Durchbrüche dem Wort Gottes gemäß. Amen. Nicht viermal untertauchen, nicht neunmal, nicht gar nicht, nicht im anderen Fluss, in diesem Fluss siebenmal. Darüber haben wir gesprochen und diese junge Dame hatte den Impuls, dass sie ihr Zeugnis erzählen soll. Dass sie, dass sie dem Walter konkret erzählen soll, was Gott getan hat. Ist sie dorthin gegangen? Er hat gesagt, du, ich möchte dir erzählen, von was Gott mich in der Vergangenheit freigesetzt hat. Hat ihm dieses Zeugnis erzählt, hat Gott die Ehre gegeben. Und als sie dieses Zeugnis fertig erzählt hatte, ich weiß nicht mehr die, genau die Details, müsst ihr mal Anja und Joel fragen, wie das dann genau war, ist irgendwie der Herr auf sie gekommen und sie ist plötzlich völlig frei. Am Abend, als so der ganze Abend vorbei war, das ganze Heilige Geist, lachen, shaken, fallen, zittern, hat ihre Haut nicht mehr gekratzt. Nicht mehr gekratzt. Und dann haben wir sie danach am Tag drauf gefragt, ja, einmal Applaus ist gut, ihr dürft gleich nochmal. Dann haben wir sie am Tag danach gefragt, die Haut hat immer noch nicht gekratzt, vier Tage später immer noch nicht und es ist einfach weg. Jetzt geben wir Jesus einen Applaus. Amen. Diese Dinge sind nicht, oh wow, toll, was Gott damals oder dort tut, sondern das Königreich Gottes ist jetzt hier für dich. Amen. Das nächste, was ich aufgeschrieben habe, ist am Flughafen, wir sind über Katar geflogen, ähm, bin ich einem Pakistani begegnet, der von Kindesbeinen an gestottert hat. Und wir kamen kurz ins Gespräch und dann durfte ich für ihn beten in Katar, das war ein bisschen spannend, das ist ein anderes Thema. Aber wir haben gebetet und dann strahlt er mich an und dann habe ich gesagt, das ist Isa und dann sagt er, I know what you mean, ich weiß, was du meinst und so. Und dann bin ich nervös geworden und habe gesagt, okay, okay, bless you. Ähm, und bin weitergegangen, weil ich nicht genau wusste, wie koscher das in Katar ist, im Namen Isa zu beten, aber es war gut. Das heißt, jemand, der von Kindesbeinen an stottert, Gott berührt ihn, Gott möchte das wegnehmen, Gott möchte heilen. Amen. Dann waren wir in Anaheim und eines Abends hat Bill Johnson gesagt, Wort erkenntnis alle, die seit Jahrzehnten an Krankheiten leiden, Einfaches Gebet. Und dann, wer wurde geheilt? Es waren zwischen fünf und zehn Personen, die seit Jahrzehnten an Dingen leiden. Manche 30, 40, 50 Jahre. Eine Frau hat Metall in ihrem Knöchel, ich glaube 30 Jahre lang und das Metall hat sich aufgelöst. Ihr Knöchel war schmerzfrei und war perfekt zu bewegen. Das Metall hat sich aufgelöst und sie konnte ihren Knöchel perfekt bewegen und sie war schmerzfrei. Auch dafür können wir Jesus die Ehre geben. Amen. Weil es ist nicht, dass wir denken, ach wäre das schön, wenn das auch hier so wäre. Hey Gott tut diese Dinge hier. Gott tut sie schon hier und er will zunehmen und wir geben dem Raum und er möchte das für uns tun, wirklich für uns, aber er möchte es vor allem durch uns tun. Ich Wirklich, es ist für sein Volk, aber es ist für deinen Nachbarn, es ist für deinen Arbeitskollegen. Wir haben ja mit Onkel Tang gesprochen, der hier bei der Dreieinhalb war, wenn ihr euch erinnert dieser nette Onkel, dem der keiner Fliege was zuleide tun kann, aber das Faustdick hinter den Ohren hat. Ähm, wir haben ja dann so im Auto noch andere Berichte von ihm gehört. Und dann hat er seine Maske abgezogen am Flughafen und ist egal. Ähm, auf jeden Fall, Onkel Tang hat uns erzählt, dass sie in China und im Iran die Dinge, die sie gelernt haben, ist, wenn Menschen sich bekehren, gibt es ein kurzes Zeitfenster von ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei, drei Monaten, und sie haben gesagt, was sie diese Leute lehren ist, wie man die Kranken heilt, wie man für Tote betet, dass sie auferweckt werden, wie man Dämonen austreibt, wie die Kraft Gottes durch sie fließt. Sie sagen nicht, wert erstmal der super vollendete, fertige, theologisch 25-fache ausgebildete Christ und dann darfst du vielleicht auch die schönen Sachen, so die Wundersachen tun, sondern sie sagen, jetzt gehörst du zu Jesus, der Heilige Geist lebt in dir, der Heilige Geist ist auf dir. Du hast was erlebt mit Jesus, jetzt erzählst du es all deinen Freunden, deiner Familie, zum Teil nur leise und damit sie es dir glauben, so betest du für die Kranken, so treibst du Dämonen aus, so handelt Gott. Und diese Dynamik, von, dass es das gleich reingeht, nicht die Elite wird gebraucht, sondern die frischen Gläubigen, die die frisch bei Jesus sind, die werden gebraucht. Das löst eine Lawine aus, weil Leute zum Glauben, zum Glauben, zum Glauben, zum Glauben, zum Glauben kommen. Amen. Und das möchte Gott in unserer Mitte umbauen. Er möchte das durch dich tun, die, die sich bekehren, den erzählst du, erzählst gleich deinen Freunden, Betet auch für die Kranken und Gott möchte, dass es sich ausbreitet. Und natürlich braucht es dann auch biblische Lehre und Grundlagen, absolut, du siehst das schon in der Postgeschichte, weil dann kommt immer komische Sachen mit rein und es ist so gut, dann auch biblisch fundiert zu bleiben und sagen, nein, nein, es gibt einen dreieinigen Gott und ja, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch, absolut braucht es das, das ist immer zentral. Aber wir müssen in diesen Dingen leben und wir müssen diese Dinge weitergeben. Ein letztes Beispiel möchte ich euch kurz weitergeben. Das hat mich super berührt, auch aus Anaheim. Da war ein recht für mich unbekannter Vineyard-Pastor, der erzählt, dass Gott ihm eine Gnade gegeben hat für, auf Deutsch ist es posttraumatische Belastungsstörung, PTBS oder auf Englisch Posttraumatic Disorder Syndrome, also PTDS. Das sind Leute, die aus Kriegsgebieten zurückkehren, das sind Leute, die traumatische Erlebnisse hatten, ähm, sexuellen Missbrauch, Unfälle, was auch immer. Also einfach traumatische Erlebnisse. Und was bei Trauma passiert, unter anderem, ich sag, rede jetzt hier nicht als ausgebildeter, studierter Psychologe oder irgendwas, das, was ich verstanden habe, ist, dass wenn Personen auch traumatische Erlebnisse haben, was in ihrem Innersten passiert, auch in ihrem Denken und so weiter und so fort, ist das, Teile auch von sich wie, das, wird, das sind Dinge wie zersplittert, Dinge sind wie abgetrennt, Dinge sind wie aufgedröselt und fragmentiert zum Teil. Und die Persönlichkeit ist einfach nicht wirklich heil. Und da hat er was ganz Fantastisches gesagt. Er kam von einer Wortstudie und hat gesagt, in Lukas 10, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Viele von euch kennen das. Einer fragt Jesus, Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Jesus sagt, das Wichtigste ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und deinen Nächsten. Und dann sagt er, okay, das tue ich alles, aber lass mich nachfragen, wer ist denn mein Nächster? Also wer, was, wer ist der Nächste, den ich lieben soll? Hier ist irgendeine Suse oder eine Susanne oder Susanna, der Gott in diesem Kontext posttraumatisches Stresssyndrom begegnen möchte. Ich weiß nicht, ob du hier im Raum bist oder ob du zuschaust, aber es ist irgendwas, was wie traumatisch in deiner Geschichte ist und Gott sagt, ich werde das heilen und gesund machen. Ich werde das komplett wegnehmen. Wer ist mein Nächster? Und Jesus gibt ihm ein Gleichnis. Er sagt, ein Mann war auf dem Weg von Berlin nach Potsdam, so war die Wegstrecke. Und er wird auf dem weg überfallen dann läuft ein pastor vorbei und der läuft vorbei sieht ihn da notleidend liegen blutend in großer not aber er hat einen wichtigen termin und geht weiter dann kommt ein sozialarbeiter der sieht ihn auch da liegen aber denkt sich boah bei corona mindestabstand weiß nicht ob ich da helfen kann und geht auch weiter und dann kommt einer der ist flüchtling ähm, aus syrien und der der sieht diesen mann in not der sieht diese person die da liegt und geht hin gießt Öl und Wein über seine Wunden, lädt ihn auf seinen kleinen Roller oder was auch immer, bringt ihn in eine Herberge, bezahlt in dieser Herberge, sagt, kümmert euch um ihn, in ein paar Tagen komme ich zurück, wenn ihr mehr Geld gebraucht habt, um ihn zu versorgen, dann werde ich das bezahlen. Dann fragt er, wer ist der Nächste gewesen? Klar, der Flüchtling, der diesem Mann geholfen hat. Dieses Wort verwundet, dieser Mann, dieses Wort, die Wunden, die verarztet worden sind, im Griechischen ist das Wort Trauma. Das ist ganz interessant, das kommt nur dort vor. Und ich habe so empfunden, dass der Heilige Geist irgendwie prophetisch das für uns unterstreicht. Menschen, die wirklich zerschlagen sind, die irgendwie in ihrer Person total gebrochen sind. Bei dir, in deinem Umfeld, in unserer Gemeinde, in deiner Nachbarschaft. Personen, die psychisch richtig Probleme haben, die vielleicht sogar richtig gespalten und durcheinander sind und richtig herausgefordert sind, vielleicht auch weniger gewichtig Gott möchte, dass wir sie mit Öl und Wein in Verbindung bringen. Dieser Nächste hat Öl und Wein auf seine Wunden gegossen. Und das Wort Gottes sagt uns in Psalm 147,3, er heilt diejenigen, die zerbrochenen Herzen sind, und er verbindet ihre Wunden. Gott ist ein Gott, der Menschen körperlich, emotional Versorgung und so weiter und so fort, aber auch der, die Seele, die zerschlagen ist, die kaputt ist. Dein Innenleben, wo dein Leben zerschlagen ist, was auch immer das Trauma ist, was auch immer der Schmerz ist. Gott liebt es, dein Inneres wieder herzustellen. Amen. Und was wir in Anaheim gehört haben von diesem Winyard Pastor war, dass einfach Soldaten aus Kriegsgebieten zurückgekommen sind. Leute, die, da war einer, der konnte seit Jahren, der konnte... Nicht schlafen, der konnte, der hatte keine ruhige Minute mehr, der ist mit Albträumen aufgewacht, der hatte körperlich enorme Schmerzen durch diese ganzen Dinge, die er erlebt hat und so weiter und so fort. Und sie haben erlebt, nicht nur einmal, wie, wie Gott in großer Einfachheit, mit wenig Aufwand, durch Gebet, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Person komplett, komplett, komplett von Schmerzen, von Trauma, von Albträumen, von Terror, von Innerlichem, komplett für immer freigesetzt hat. Amen. Eigentlich bräuchte es ein größeres Amen. Amen. Ich habe das heute Morgen mal so ein bisschen nachgelesen. Und im Natürlichen sagt man, dass nur ein Drittel Besserung erfährt bei diesen Problemen, zwei Drittel nicht. Und bei ein Drittel und da auch nicht so wirklich. Hey, Gott hat die Antworten für die drängendsten Probleme unserer Gesellschaft. Auch für Long Covid und für alles andere, was Probleme macht. Amen. Amen. Lasst mich zum Abschluss einfach noch ein paar Gedanken hineinwerfen, dann möchte ich beten und mein Beten hat damit zu tun, ich möchte uns Raum geben, dem Heiligen Geist Raum geben, dass er anrühren kann, dass er heute Menschen freisetzen kann von Krankheit, von Beschwerden, von Zerbrochenheit, von Gefangenschaft, von Bindung, von was auch immer. Das, das Reich Gottes, damit du frei bist, das sind nicht überrebende Worte, sondern es ist Erweisung von Geist und Kraft. Gott möchte, dass diese Dinge passieren. Amen. Königreich Gottes, gerne auf der Folie, die Bibelstelle, Markus 1, Vers 15. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach. Die Zeit ist erfüllt und das Königreich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Schaut euch kurz die Bibelstelle an. Jesus kommt und er sagt, die Zeit ist erfüllt. Mit Jesu kommen hat eine komplett neue Zeit begonnen. Nämlich, dass das Königreich Gottes nahe gekommen ist. Schauen wir uns kurz die Begriffe an. Evangelium, die manche von euch, ihr kennt es vom Multiplikatorenkurs, dann ist es Wiederholung, merkst ihr, gibt es weiter, Lehre alle. Evangelium ist die gute Nachricht. Also Jesus kam, um eine gute Nachricht zu verkündigen. Was wir als Christen haben, auch für Berlin und für Deutschland, ist eine fantastische Nachricht. Amen. Es ist eine richtig gute Nachricht. Alle warten drauf, sie wissen es nur noch nicht. Alle warten drauf. Wenn sie wüssten, wie gut deine Nachricht ist, würden sie die Tür aufmachen und sagen, ich lade dich zum Essen ein, erzähl mir mehr. Und wir kommen in solche Zeiten. Amen. Das Wort Basilea ist das Wort, was für, als Königreich übersetzt wird. Also Jesus kommt und sagt, ich habe eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist konkret folgendes. Mein Königreich ist nahe gekommen. Das Wort Königreich im Multiplikatorenkurs sagen wir immer, dass Worte zu einer bestimmten Zeit immer etwas auslösen. Mein Lieblingsbeispiel ist, weil ich Fußball liebe, Sommermärchen. Und dann hoffe ich, dass alle an die WM 2006 denken oder dann später 2017, ihr wisst schon, das Spiel gegen Brasilien 7-1 und man merkt, oh, war das schön und so hat man einfach Begriffe im Kopf und man assoziiert etwas damit. Und Basilea haben damals die Leute total verstanden, Königreich. Königreich, ich sage nur die Stichworte, es war eine Monarchie. Basilea bedeutet, da herrscht ein König und es ist ein Herrschaftsgebiet, also er übt Herrschaft aus und zwar nicht überall, sondern in seinem Königreich. Das heißt, es ist ein begrenztes Gebiet. Also Basilea bedeutet, es gibt einen König, der in einem begrenzten Gebiet das auslebt und das umsetzt, was er tun möchte. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt ich habe eine gute Nachricht. Mein Königtum ist nahe gekommen. Also mein Herrschaftsgebiet, wo das, was ich will, geschieht, ist zum Greifen nah gekommen. Und dann sagt er, das sind nicht nur einfach Worte, jetzt lasst es mich euch zeigen. Er heilt Kranke, er befreit Dämonisierte, er vergibt Sündern, er versorgt Menschen, er heilt sie, er stellt sie wieder her, er gibt ihnen Würde, er gibt ihnen Hoffnung. Also er sagt, meine Welt ist da, das, was ich tun kann, ist hier Lasst es mich euch zeigen. Das ist die gute Nachricht. Und dann sagt er, tut Buße. Das ist auf vielerlei Arten und Weisen zu verstehen, aber in diesem Kontext bedeutet es Folgendes. Das Wort Metanoia bedeutet, denkt um, denkt neu, denkt anders. Und dann, weil du neu denkst, kehre um, wechsle die Richtung. Ein Beispiel, was ich immer nehme, ist, wenn du denkst, du fährst nach Hamburg und dann merkst du, Oh, ich fahre Richtung Stuttgart. Dann denkst du um und sagst, hm, die Schilder sagen alle Stuttgart, obwohl ich nach Hamburg fahre. Dann solltest du umdenken und merken, wow, ich täusche mich. Und dann solltest du nicht nur neu denken und sagen, boah, krass, ich fahre gar nicht nach Hamburg und weiterfahren, sondern die Folge ist, Ausfahrt runter, umdrehen und in die andere Richtung weiterfahren. Das ist Metanoia. Umdenken und dann anders handeln. Amen. Das ist, was Jesus sagt. Ich habe eine gute Nachricht. Mein Königtum, mein Herrschaftsgebiet mit all den Möglichkeiten, die ich habe, ist nahe gekommen denkt um denkt anders das königreich ist nicht weit weg das königreich ist nicht in uganda und im iran und in china nein das königreich gottes ist heute und hier nahe gekommen amen das königreich ist nahe gekommen bedeutet du kannst im englischen ist es schön it's at hand das bedeutet das königreich ist zum greifen nahe gekommen du kannst heute zugreifen die stelle die mich immer bewegt ist der blinde bartimeus der sitzt da, blind, seit Jahren und dann hört er die Volksmengen jubeln und sagt, was ist los? Was passiert? Jesus ist da. Und dann könntest du dir denken, dass Bartimaeus einfach da sitzt und sagt, boah, dann bin ich mal gespannt oder ich hoffe, dass Jesus bei mir auch vorbeikommt, hoffentlich tut Jesus irgendwas, weil ich bin ja blind. Und die Geschichte beschreibt uns, dass Jesus einfach an ihm vorbeigelaufen wäre. Ist er. Jesus, der alles kann, der, der, der sagt, mein Königreich ist hier, meine Möglichkeiten sind zum Greifen nah, läuft einfach an bartimeus vorbei. Und bartimeus denkt sich nicht, oh Mist, schade. Sondern bartimeus sagt, er fängt an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der macht es natürlich lauter, aber ich will euch jetzt nicht erschrecken. Der ruft ihn und dann sagen die anderen Leute, hey Bartimaeus, psch!" Jesus hat einen Auftrag, hallo. Der hat etwas ganz anderes zu tun, Da kann nicht für jeden Blinden stehen bleiben. Aber Bartimäus, es ist mir völlig egal, was hier akkurat ist, ich will, dass Jesus stehen bleibt. Und er ruft ihn. Und das hat was mit Metanoia zu tun. Denk neu. Ich weiß nicht, wo du neu denken musst. Vielleicht musst du neu denken. Ja, ich war, hier ist jemand, mein Rechter, meine rechte Wade wird ganz heiß. Wenn du Beschwerden an der rechten Wade hast. Wir machen das jetzt, das ist ein Punkt, den werden wir in den, letzten, in den nächsten Wochen ganz viel üben. Wir machen das, wie wir es vor, naja, acht, neun Jahren viel geübt haben. Anja, dein Worterkenntnis war fantastisch. Amen. Lisa, was war das Datum? 5.8.89. Irgendwas mit deinem Bruder. Wenn du hier bist, komm zu ihr. Wenn du am Livestream bist, komm zu ihr. Wenn es nicht gestimmt hat, haben wir uns entschieden, als Gemeinde zu jubeln, dass Menschen es wagen. Amen. Amen. Weil du lernst nur, wow, es war der Herr oder du wirst nur präziser, wenn du es ausprobierst. Wenn wir als Gemeinde dann da sitzen und alle denken, uh, es war daneben, ähm, die arme Anja, dann traut sich keiner. Wenn wir aber sagen, boah, das ist so cool, sie hat es gewagt, sie hat es versucht und okay, wissen wir jetzt noch nicht, nächste Woche wissen wir mehr. Ähm, dann kommt Momentum und so hatten wir es bei manchen. Die kamen nach Woche nach Woche nach vorne und die Reaktion war jetzt nicht so groß und früher hatten wir auch noch keinen Livestream, da konntest es auch nicht sagen, dann ist es bestimmt am Livestream, sondern da war es einfach eindeutig. Aber nachdem wir das einfach geübt haben, da gab es eine Person so nach Versuch 15, wurde es plötzlich. Oh, da ist eine person und dann wird es immer präziser und immer präziser und immer präziser und wir haben uns entschieden schon vor jahren als gemeinde dass wir diese dinge üben dass wir sie miteinander einüben dass wir es feiern dass wir hineingehen wenn es daneben ist ist halt daneben Fahrradfahren, hast du auch nicht einfach so gelernt man muss üben alles muss man üben und aber damit kommen wir gemeinsam in eine große vollmacht hinein amen und das gilt für solche worte das gilt aber auch, wir haben das lange nicht gemacht, aus verschiedensten Gründen, auch bei Worten der Erkenntnis, was Heilung angeht. Ich werde nächste Woche mehr dazu sagen, aber wenn ein Wort der Erkenntnis für Heilung kommt, jetzt habe ich gerade gesagt, eine rechte Wade, ist hier jemand, der Probleme an der rechten Wade hat, nicht an der linken Wade, nicht am rechten Muskel, am Oberarm, was alles auch geheilt werden darf, sondern ganz konkret an der rechten Wade, dann, wenn du die Freiheit hast, okay, vielen Dank. Ähm, noch jemand da? Ich habe hier jemand gesehen. Ihr könnt einfach, wenn ihr wollt, die Hand heben. Ihr müsst nie nach vorne kommen, ihr werdet nicht interviewt. Okay, noch jemand? Bist du aufgestanden, ja? Ja, bist du aufgestanden? Wink mal, wenn du bewusst aufgestanden bist. Okay, ja und nein. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ist doch hilfreich so. Okay, Ralf, wir beten gleich für dich. Nächste Woche erkläre ich mehr dazu. Bei einem Wort der Erkenntnis soll eigentlich, wenn es kommt, direkt Heilung das heißt, man soll direkt testen und gucken, wie verhält es sich. Ich sage dazu mehr, weil wenn wir als Gemeinde das ganz neu umarmen, ihr werdet staunen, wie viel direkte Heilungen wir gemeinsam in einem Gottesdienst erleben. Nicht theoretisch, sondern wir reden es, es passiert, Leute geben Zeugnis. Und das wird so viel Glauben aufbauen, dass es von Woche zu Woche zunehmen wird. Und der Herr möchte das ganz neu in unserer Mitte freisetzen. Und ein Aspekt ist, dass wir es wagen, ohne Angst zu haben, wenn es daneben ist. Wirklich, jeder von uns. Immer und immer wieder. Und ich liebe das. Leute, die seit Jahren und Jahrzehnten im Heilungsdienst sind, sagen, es ist immer Risiko. Es fühlt sich immer neu an wie Risiko. So ist es einfach. Aber wir haben ja gar nichts zu verlieren. Amen. Amen. Ähm, ja, wir müssen uns zusammenbinden. Die Band kann nach vorne kommen. Neuer ist Neudenken und Umdenken. Das heißt, ich weiß nicht, wo du neu denken musst. Lass mich ein paar Sachen sagen. Vielleicht musst du neu denken, dass du denkst, boah, das passiert heute nicht mehr. Denke neu, doch, diese Dinge passieren heute. Vielleicht denkst du, ja, das passiert überall, aber nicht hier. Nein, denke neu, denke anders, es passiert heute hier. Amen. Vielleicht denkst du neu, ja, das passiert für alle anderen, aber nicht für mich. Nein, denke neu, es passiert für dich. Amen. Vielleicht denkst du, ja, es passiert, aber wenn nur souverän, dann muss Gott es souverän tun. Ich kann da nichts für tun. Stimmt nicht. Wenn Jesus hier ist, rufe. Ich gebe euch ein Beispiel von mir. Ich hatte über ein Jahr Probleme auf meiner rechten Seite mit zum Teil Schwächeerscheinungen. Nur auf der rechten Seite, das hatte eine ganze Geschichte, wie das gekommen ist. Dann teilweise so leichte Lähmungserscheinungen. Und dann hat es begonnen, dass wenn ich mein Auge gedreht habe, dass ich richtig Schmerzen hatte. Und dann dachte ich, boah, jetzt... Ich hatte gebetet, andere hatten gebetet, es ist nicht weggegangen, da habe Ich gesagt, jetzt muss ich zum Arzt gehen. Dann haben die ein großes Blutbild gemacht, mich in so eine Röhre geschoben und so weiter und so fort und haben einfach nichts gefunden. Dann, Leute haben weiter gebetet, es ist nichts passiert. Habe ich gesagt, Herr, was soll ich machen? Und dann hatte ich einen Impuls und zwar habe ich gesagt, im nächsten Gottesdienst, wenn wir in der Anbetung sind, wenn ich Gottes Gegenwart spüre, dann ist ja Jesus da, Amen. Du musst ihn noch nicht mal spüren, weil wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist ja Jesus eh da, Amen. Ich sage, was ich machen werde, ist, ich greife einfach zu, im Bild. Ich werde wie die blutflüssige Frau, das ist eine Frau, die in der Bibel Jesus angefasst hat und gesagt hat, wenn ich ihn anfasse, werde ich gesund werden. Ich sage, das nächste Mal, in einem der nächsten Gottesdienste, werde ich einfach zugreifen und dann bin ich geheilt und dann lasse ich nichts mehr anderes zu. Sondern jedes Mal, wenn das wiederkommt, das Symptom, sage ich, nein, ich habe Jesus angefasst, ab jetzt bin ich gesund. Und ein paar Wochen später war ich in einem Gottesdienst. Jesus Culture hat Anbetung geleitet, hier in Berlin. Ich sage, so jetzt greife ich zu. Hat nichts mit Jesus Culture zu tun, nur mit Jesus. Amen. Jesus Culture ist auch gut, aber es war Jesus. Amen. Und dann habe ich zugegriffen und gesagt, so: jetzt habe ich es. Und die nächsten Tage kam manchmal dieses, habe ich es gespürt habe gesagt, nein, ich habe zugegriffen. Ab jetzt muss es gehen. Und über anderthalb Jahre hatte ich das. Und nach, dieser, nach diesem Gottesdienst, vielleicht zehn, zwölf Tage später, ich weiß nicht mehr genau, war weg und es kam nie, 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 nie wieder zurück. Amen. Das heißt, Wunder geschehen, ja, souverän, aber manchmal auch, weil du sagst, Sohn Davids, hier bin ich, erbarme dich meiner. Manchmal, weil du reagierst. Manchmal, weil du nach vorne kommst, manchmal, weil du dich hinstellst, manchmal, weil du zulässt, dass die Kraft Gottes auf dich kommt, manchmal, weil du Zeugnis gibst, manchmal, weil du gehorsam bist und jemand segnest, jemand finanziell segnest, manchmal, weil du jemand anrufst und dich kümmerst, manchmal, weil du um Vergebung bittest, was auch immer. Es gibt verschiedenste Arten und Weisen, wie wir, wie wir handeln können. Der Heilige Geist gibt dir Impulse und ich lade euch ein, diesen Impulsen zu folgen. Ihr dürft aufstehen. Ich möchte kurz überlegen. Ich mache das im. Ich mache es mit zwei Punkten, die nächsten zwei Folien. Damit der Herr heute etwas an euch tun kann, braucht es Glauben, nicht viel Glauben. Senfkonkurs, das ist Mini. Vielleicht ist es einfach nur, ich komme heute nach vorne zum Gebet. Glauben, Vertrauen, sagen, doch, ich, ich, ich vertraue, ich glaube, Jesus will etwas tun. Es braucht nicht riesigen Glauben, cancel das. Ein schlichtes, ich brauche das, reicht aus. Ohne Glauben ist es unmöglich, etwas zu erlangen. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, aber auch, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott möchte dich belohnen. Gott möchte auf dich reagieren. Gott möchte dir helfen. Alle vom Ministry-Team, bitte kommt schon mal nach vorne, stellt euch mit hier auf. Kommt alle, die ihr da seid und heute mitbeten könnt, kommt gerne nach vorne, stellt euch in der ganzen Breite auf. Das Zweite ist Hunger. Diese Folie dürft ihr schnell auf einblenden. Ganz einfach. Ich brauche etwas von dir, Jesus. Ich brauche mehr vom Heiligen Geist. Ich brauche Heilung. Ich brauche Befreiung. Ich brauche Erneuerung. Ich brauche Versorgung. Ich brauche ein Wunder. Ich brauche Rettung. Vielleicht brauchst du Errettung. Vielleicht bist du nicht gerettet. Vielleicht hast du noch kein ewiges Leben, keine Gewissheit, dass du errettet bist. Ich weiß nicht, was du brauchst, aber... Komm nach vorne gleich mit dem, was du brauchst. Gott möchte dir begegnen. Jesus, ich danke dir, dass dein Königreich nicht fern ist, sondern die Zeit ist erfüllt. Die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Denkt anders, denkt um. Denkt neu, kehrt um, wenn notwendig, und glaubt diese gute Nachricht. Jesus, ich danke dir, dass dein Königreich jetzt mitten unter uns ist, im ganzen Saal, überall. Dass auch überall im Saal du es manifestierst, durch Berührungen, durch Heilung, durch Freisetzung. Ich danke, dass du spürbar jetzt auf Menschen kommst, dass du chronische Schmerzen auflöst. Manche spüren, wie die Hitze Gottes auf sie kommt. Wenn du spürst, dass die Kraft Gottes auf dich kommt... Heb doch einfach mal deine Hand und wink mit der, weil das ist einfach super ermutigend. Vielen Dank. Einfach vielen Dank. Streck einfach mal deine Hand aus, wenn du spürst, dass die Gegenwart Gottes auf dich kommt. Vielen Dank. Wer das noch spürt, einfach mal danke, danke, danke. Guck mal, bis ganz, ganz hinten. Einfach die, und wer das jetzt nicht spürt, nicht verzagen, sondern Gott ist hier. Nicht jeder spürt es immer gleich. Beim Surfen sieht nicht jeder gleich die Welle. Manche sehen sie, die anderen paddeln hinterher. Ist gar kein Problem, wenn du das nicht spürst. Der Herr ist hier. Danke für das, was du tust. Danke, dass du Gewächse auflöst, richtig wegnimmst. Danke, dass du traumatische Dinge anrühren möchtest. Danke, dass du Menschen richtig befreien möchtest auch heute. Manche, manche sollen richtig befreit werden von Dingen, die sie quälen. aber manche, die Bindungen haben. Wenn du spürst, ich bin gebunden, ich bin nicht frei von Dingen. Komm nach vorne, schäm dich nicht, hab keine Angst. Und Jesus, ich danke dir für das, was du jetzt tust. Heilgeist, ich danke dir für das, was du jetzt in diesem Raum und in diesem Saal tust. Und ich möchte euch jetzt einladen, wenn ihr eine Berührung Gottes braucht, kommt einfach nach vorne, stellt euch hier in diesem offenen Teil auf, kommt aus den Reihen von ganz hinten überall, stellt euch einfach auf erstmal und das Team kommt einfach zu euch, wird euch kurz fragen, was ihr braucht, fragt kurz nach, was sie brauchen und dann segnet sie ganz konkret mit dem, wo sie eine Berührung brauchen. Es ist Heilung. Aber es ist auch Befreiung. Es ist Wiederherstellung. Es ist Versorgung. Es ist Wegweisung. Es ist prophetische Weisung. Manche, ihr braucht prophetische Weisung. Der Herr möchte das richtig schenken. weil manchen ist es neuer Glauben. Manche ist es neues Feuer. Neues Feuer. Neues Feuer. Wartet noch einen Augenblick. Ihr dürft gleich, gleich, gleich. Eine Sekunde noch. Ich möchte auch die Ordner bitten, dass ihr ein bisschen Ordner mit nach vorne kommt. Wenn ihr spürt, dass die, die gebeten empfangen, dass der Heilige Geist auf euch kommt, gebt dem nach. Wenn euch die Kraft aus den, wenn ihr spürt, wow, die Kraft geht weg, geht auf die Knie. Oder wenn ihr spürt, dass jemand hinter euch euch auf die Schulter getapst hat, dann ist jemand hinter euch. Dann könnt ihr euch fallen lassen. Manchmal hat man keine Wahl. Aber das hat etwas auch damit zu tun, sich dem Heiligen Geist und seiner, seinem Wirken hinzugeben. Wenn du spürst, wow, die Kraft geht ihr weg, knie dich hin. Oder lass dich fallen, lass es zu und dann sei nicht schnell im Aufstehen. Der Heilige Geist möchte etwas tun. Okay, ihr betet, ihr dürft schon mal jetzt losgehen. Vielleicht könnt ihr ein Lied anstimmen und ich werde gleich noch weiter, leiten, weiter hineinleiten. Danke, Heilige Geist, für das, was du tust. Auch am Livestream, bleibt bitte noch da ein paar Minuten, auch am Livestream. Ich danke, Heilige Geist, für das, was du tust. Wenn ihr zu Hause mehrere seid, legt euch Hände auf, betet füreinander, segnet einander. Die heilende Kraft von Jesus will jetzt Schmerzen wegnehmen. Bitte, bitte berichtet uns davon, was Jesus tut. Danke für Freisetzung, danke für Erneuerung, danke für Befreiung. Danke für Freude. Danke, dass Panikattacken verschwinden. Danke, dass Panikattacken weggehen. Danke, Heiliger Geist. Okay, stimmt gerne an.
1: Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter.
0: ganzen Raum. Wir danken dir für Herrscher an des Himmels, die auf und nieder gehen. Auch wenn ihr hier vorne steht, schaut auf Jesus. Sagt ihm, hier bin ich, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Es ist der Sohn Davids, es ist sein Geist, der Geist des Herrn, der an euch handelt. Wenn jemand vorbeikommt und Hände auflegt, wunderbar, aber es ist Jesus. Er kann alles tun, selbst wenn niemand jetzt für eine lange Gebetszeit kommt. Jesus kann es tun, an dir und für dich und im ganzen Raum wenn du noch in dem im Raum hier bist und spürst, es ist Zeit, nach vorne zu kommen. Für manche ist das so ein gewichtiger Schritt. Hier ist noch jemand, wo du vielleicht wirklich spürst, ich muss nach vorne kommen, ich muss was bekennen, ich muss was ins Licht bringen. Ich muss sagen, hey, ich habe hier Mist gebaut, oder? Ich kämpfe hier, bitte betet für Freiheit für mich. Es kann richtig sein, dass du spürst, du kämpfst mit etwas. Hier ist jemand, der sagt, komm nach vorne, es gibt keine Scham in seiner Familie. Komm nach vorne. Vertraue dich jemandem an. Sag, hiermit kämpfe ich. Hier ringe ich mit. Ich brauche Hilfe. Bitte betet für mich. Bring es ins Licht. Bring es ins Licht. Sag, hey, ich kämpfe damit. Vielleicht, ich kämpfe damit immer noch. Lass nicht zu, dass dich Angst oder Scham zurückhält, sondern komm nach vorne. Vertraue dich jemandem an. Hier wird nichts gegen dich verwendet. Paulus sagt, wenn die Dinge im Licht sind, dann sind sie Licht und dann werden sie Licht. Jesus, ich danke dir. Ich sage das zur Ermutigung, dass deine Gegenwart so spürbar, kraftvoll hier ist. Danke, dass deine, deine Elektrizität, deine Macht haben, deine Gegenwart hier ist, um Menschen zu berühren, um Menschen gesund zu machen, zu heilen. Auch von Allergien, auch von Beschwerden. Ich bitte euch, da wo ihr Berührung erlebt, bitte schreibt uns in diesen nächsten Tagen. Wir wollen es unbedingt sammeln und unbedingt einander erzählen, um wirklich so eine Atmosphäre von Ermutigung aufzurichten in den nächsten Wochen, was Gott tut. Gott möchte Hoffnung ausgießen, richtig greifbare, manifeste Hoffnung. irgendwas nochmal, was Jesus groß macht, was seine Majestät oder seinen Namen, also gerne, was ihr gerade gesungen habt, oder irgendwas, was den Namen Jesus groß macht, was ihn verherrlicht. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Wir machen hier noch weiter. Wir segnen euch am Livestream. Wenn ihr spürt, dass der Herr bei euch ist, wir lassen es noch. Ihr könnt in fünf Minuten den Livestream Einfach rausfaden. Habt ihr fünf Minuten Zeit, was vorzubereiten an Musik für euch zu Hause, wenn ihr gerade beim Beten seid. Hier in der Halle, wenn ihr merkt für euch, es ist gut, es ist durch, fühlt euch frei, nach hinten zu gehen, nach Hause zu gehen, ins Foyer zu gehen. Kinder müssten abgeholt werden jetzt an dieser Stelle. Aber hier vorne bleiben wir in dieser Atmosphäre, weil Jesus ist nicht fertig. Und du kannst auch noch hinzutreten. Ich möchte noch eine Sache aussprechen einen Pastorentreffen diese Woche Donnerstag. Und ein Wort war, dass Gott ein Banner der Hoffnung aufrichten wird in diesem Land. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es gibt ganz reale Veränderungen. Nichts ist unmöglich. Und es war so gewichtig, dieses Wort. Und der Sturm, der heute Nacht gekommen ist, Nadja, heißt Hoffnung. Wir danken dir, dass Hoffnung Einzugehält, jedes hoffnungslose Herz. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, kannst du nicht glauben, sagt das Wort Gottes. Wenn du keine Hoffnung hast, kannst du nicht glauben. Manche sollen heute Hoffnung empfangen. Und nächste Woche hast du dann Glauben. Heute empfängst du Hoffnung, manche von euch, wie einen Funkenlicht in deine Situation. Und der wird aufgehen. Achte ihn nicht als gering. Dieser Funke Hoffnung wird größer werden über die Woche, und in deinem Herzen wird Gewissheit heranreifen. Muss nicht alles heute passieren. Es passiert nicht für alle alles heute. Aber Gott bereitet Einzelne vor. Er holt dich aus einem ganz dunklen Tal raus. Aus einem ganz engen Tunnel raus. Er sagt, komm, geh diesem Lichtschein entgegen. Und in den nächsten Wochen, es wird hell werden. Es wird sich verändert. Es steht und fällt nicht alles mit heute. Manche heute. Manch andere ist es ein Start. Und erachtet es nicht als gering. Denkt nicht, oh, schon wieder nicht. Nein, nein, nein. Es ist eine Hoffnung, es beginnt etwas. Herr, ich danke dir, dass der Wind deines Geistes kommt und bei manchen meiner Brüdern und Schwestern richtig die Not, die Finsternis, die Wolken wegpustet in eurem Herzen, in eurer Familie, in eurem Innenleben, dass richtig die Hoffnungslosigkeit verschwindet, dass ein frischer Wind kommt, wie ein Frühlingswind, der Hoffnung aufrichtet in euch, dass ihr neu hoffen, neu glauben, neu wagen könnt, Das, was in euren Herzen entsteht, es merkt, ja, 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 Gott wird es machen, Gott wird kommen, Gott wird helfen, Gott wird eingreifen, Gott wird helfen. Ich segne dich mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Licht. Am Ende des Tunnels. Mit Licht, mit Licht, mit Licht, mit Licht. Mit Licht. Auch am Livestream. Herr, ja, eine Kultur von Hoffnung fürs ganze Land. Wir sagen Hoffnung, soll in unserem ganzen Land aufstehen. Hoffnung, 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 Hoffnung. Auf einen neuen Morgen, einen neuen Tag, einen neuen Abschnitt. Hoffnung, 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 Hoffnung. Ein Banner von Hoffnung. Wisst ihr? Weil Dämonisierte befreit werden weil Dämonisierte frei werden und weil es sichtbar sein wird, weil Kranke gesund werden, weil hoffnungslose Situationen gewendet werden, sichtbar vor aller Augen. Deswegen wird Hoffnung aufsteigen im ganzen Land. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Herr, wir danken dir für eine Atmosphäre von Hoffnung, weil Zeichen und Wunder geschehen, weil Antworten kommen für dein Volk und durch dein Volk. Lasst uns Jesus nochmal verherrlichen, während ihr weiter betet. Wenn ihr hier seid, bleibt oder kommt noch hinzu. Betet ihn einfach an und schaut, was er tut.